0: Tierquälen. Wie kommt es dazu, dass Menschen Tiere quälen? Tierquälen ist immer ein Risikofaktor, wenn er bei Kindern auftritt, für spätere Gewalttätigkeit. Warum? Tierquälen hat was zu tun, dass man einem anderen Gewalt zufügt und man selbst dann Lust und Freude daran hat, wie dieses Tier leidet, sich einem unterwirft als Täter oder Täterin. Das klingt vielleicht abstrus und komisch, wenn ich jetzt von Kindern spreche, aber das ist so. Es gibt Kinder, die reißen dann ähm, irgendwelche Vögeln Füße aus und schauen, wie die dahin humpeln, wie sie bluten, wie sie schreien vor Schmerz. Und das macht einfach einen Spaß. Man ist hier als Kind auch tätlich und nicht mehr passiv irgendetwas ausgeliefert. Später im Leben gibt es weiter Menschen, die Tiere quälen. Es ist eigentlich die niederste Stufe, dass man ein Opfer abhängig macht durch Zufügen von Schmerz. Wir haben schon mehrere dieser Stufen erlebt und zum Beispiel ist das bei Kindern so, dass man sicher Schäf im Ring ist, auch bei alten, wehrlosen Menschen. Und man ist es erst recht bei einem Tier, nicht bei einem Wilden. Weil das quält man nicht, sondern da kommt man ja dann zu Tode bei sowas möglicherweise. Sondern man sucht sich sicher ein Tier, das einem wehrlos ausgeliefert ist. Ich habe eh schon oft gesprochen, das sind sadistische Handlungen. Sadismus heißt, ich brauche Kontrolle, Dominanz über den anderen. Wofür brauche ich das? Weil mein Selbstwert schwach ist. Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der zutiefst verunsichert an sich zweifelt hohe aggressive Spannungen sich trägt, vielleicht früher das als Kind auch erlitten hat, auch Kinder, die sadistisch behandelt werden, geben diese sadistischen Quälereien weiter an Tiere. Und später wähle ich mir wieder einen Personenkreis oder auch Tiere, die ich quäle, damit ich gewissermaßen feststelle, was ich alles kann und wie ich imstande bin, Kontrolle und Macht über ein Wesen zu haben. Ich höre dann immer wieder und lese meine, den Kommentaren zu meinen Videos, naja, das sind halt was ich was, einige wenige. Nein, ich kann Ihnen nur sagen, das sind nicht einige wenige. Nur Es gibt Menschen, bei denen weckt das sogenannte Kindchenschema eines kleinen Tieres keine Gefühle. Oft Menschen, die psychopathische Anteile haben. Da weckt nichts Gefühle. Ihre Spiegelneuronen sind nicht belebt. Sie können nicht empathisch reagieren, sondern sie finden das eine Herausforderung. Oder auch Menschen, die Babys quälen, die Babys sexuell attackieren. So kann man auch mit Tieren umgehen. Man kann sie auch sexuell attackieren. Es gibt Menschen, die, haben wir unlängst schon gelesen, Katzen häuten bei voll dem Bewusstsein, ihnen die Augen ausstechen, sie festhalten. Das ist eine sehr feige Maßnahme, sagen dann viele. Ja, ist eine Maßnahme auf 100 Prozent, wo ich das tun kann, was ich will, Gewalt anwenden. So kommt man nicht auf die Welt, aber so kann es sein, dass man wird. Wann wird man so, wenn in einem selbst das Potenzial zur Beziehung, zum Dialog nicht geweckt wird? sondern man fällt in sich zurück. Es wird ein hohes Spannungs- und Aggressionspotenzial angesammelt, das man auslebt und wie das im Leben so ist, an Schwächeren, an den Schwächsten. Tieren, Kinder, alte Leute, äh, Menschen mit Behinderungen, alle die, die sich nicht wehren können, kommen dran. Es hat vor Jahren äh, Täter und Täterinnen gegeben, die auch Tiere, attackiert haben. Zum Beispiel einen Stutenschlitzer. Ich habe Ihnen das eh schon erzählt. Hier wird die Gewalt angewandt, noch dazu angefacht durch das Geheime, so wie das Rumpelstilzchen-Syndrom. Das ist so wie gut, dass niemand weiß, dass ich das jetzt mache. Ich, ich, ich schlitze die Stute auf, die verendet langsam und wenn sie röchelt, dann ist das für mich eine Erleichterung. Sie können sich das vielleicht schwer vorstellen. Ich schon eher. Ich, ich habe solche Menschen schon untersucht. Es ist eine ganz abnorme Lust- und Erregungsbereitschaft. Das treffen wir auch, wenn man zum Beispiel wenn man kleine Tiere gewaltsam misshandelt. Oder äh, wenn, man, wenn man Tiere immer wieder äh, zum Beispiel mit Stichen attackiert, dass sie Schmerzensschreie ausstoßen und man selbst sich dann in irgendeiner Weise aufgebaut fühlt. Das ist eine Ecke, des Menschseins, die es gibt, die im Dunkeln ist. Tierquäler und Tierschützer sind so zwei polare Richtungen. Die Tierquäler, gibt es auch solche, äh, gibt auch Tierquälerinnen, äh, die beispielsweise zur Strafe einen kleinen Hund an die Wand werfen, bis er blutüberströmt liegen bleibt, dann einem Dritt noch geben, dass er sich das endlich merkt. Einmal, Mal, wer hier Chef ist, das würde man auch nicht so sehr als Frauen zugedacht annehmen. Das gibt es aber. Es gibt Tierquälerei bei Männern wie bei Frauen. Es gibt auch Handlungen, und über die habe ich Ihnen schon erzählt, ich möchte sie nur der Vollständigkeit halber hier noch einmal anführen, die von den Tierschützern als Quälerei angenommen werden und von anderen als Liebesbeziehungen, Die Menschen, die mit ihren Tieren auch sexuelle Handlungen leben, gewissermaßen als Partnersatz. Das kann von den einen als Tierliebe und von den anderen als Tierquälerei erachtet werden. Tatsache ist, wenn ich zu einem Tier eine derart sadistische Beziehung habe, habe ich sie sowohl zu mir selbst wie auch zu anderen. Und dadurch ist das ein Risikofaktor für uns forensische Psychiater. Und wenn es in der Kindheit auftritt schon, dann äh, wissen wir, dass hier ein massives Defizit vorhanden ist. Es fehlt die Fähigkeit, durch das Leiden des anderen berührt zu werden. Und es fehlt die Fähigkeit, äh, jemanden, der äh, unsere Hilfe bräuchte oder etwas braucht, zu Hilfe zu kommen. Wir spüren es nicht. Unsere Spiegelneuronen in diesem Fall wären einfach erloschen, sind nicht da und sind nie belebt worden. Und in vielen Fällen geben diese Menschen etwas weiter, was sie selbst erlitten haben. Selbst als Opfer, als schwaches Opfer, gibt man das später weiter an noch Schwächere. Das finden wir oft bei Tierquälern und Tierquälerinnen.